Bem-vindos aos Bairros com História. Este é o último episódio deste podcast a propósito dos 30 anos do Programa Especial de Realojamento. Ao longo de 12 episódios olhamos para os bairros de Lisboa que nasceram ou se desenvolveram com o PER, sobretudo através de moradores e de técnicos envolvidos no projeto. Na década de 90 o PER envolveu o Estado Central e algumas autarquias com o propósito de acabar com os bairros de barracas que existiam, sobretudo nas maiores áreas metropolitanas. Este podcast é uma parceria entre a Gebalis, a empresa municipal de Lisboa responsável pela gestão da habitação social e o observador. E neste último episódio fechamos e falamos com Fernando Angleu, presidente da Gebalis, desde o final de 2021. Bem-vindo aos bairros com história. Fernando Angleu, o PER faz 30 anos. Qual é o estado atual destes bairros de Lisboa? Que investimentos é que são necessários de novo para a manutenção ou conservação e quais são as prioridades? Muito obrigado, Paulo. Antes de mais agradecer, na pessoa do Paulo, esta parceria com a Rádio Observador, que tem sido um parceiro muito importante para nós. Agradecer a todos os participantes que estiveram envolvidos nestes 12 episódios, pessoas que tiveram muita influência e de grande proximidade neste, neste PER e que nós, enquanto administração da GEBAL, só temos a agradecer a quem nos antecedeu por este trabalho desenvolvido durante estes anos todos. Nós, quando... Chegámos às Gebalias, o, o tínhamos três grandes eixos, que era essencialmente a recuperação daquelas casas que nós encontrávamos e que nos eram transmitidas como devolutas, cerca de 1.600, visto que a necessidade de habitação e de uma habitação digna é muito grande em Lisboa e há uma lista de espera enorme. E, portanto, era recuperar esses 1.600 fogos durante este mandato. A recuperação do estado dos elevadores, que era e continua a ser muito difícil da sua e manutenção. Este é um equipamento crítico. Muito crítico, com um grande uso. E depois a reabilitação de todos os bairros desse edificado, que é, como se sabe, são 66 bairros e são mais de 23 mil habitações. É, é realmente uma nacional muito grande para recuperar. Depois, como não tinha havido um investimento tão grande como isso nos últimos anos, portanto há uma necessidade de uma recuperação muito maior do edificado. E eh, nesse planeamento que fizemos juntamente com o Executivo, e eu aqui queria agradecer, como é óbvio, ao Sr. Presidente, ao Engenheiro Carlos Moedas e à Sra. Vereadora Arquiteta Filipe Roseta, que têm sido inestadíveis no apoio desde o primeiro dia à, à administração da Gebalis e a toda a empresa, mas também ao resto do Executivo, a todas as forças políticas que têm sido sempre solidárias e têm apoiado imenso a Gebalis nesse desiderato. Portanto, aqui um agradecimento a todo o Executivo da Câmara Municipal de Lisboa, porque é um reconhecimento da necessidade desse investimento da, da habitação. Para se ter uma ideia, nos últimos 15 anos, até 2023, a Câmara Municipal tinha feito contratos de programa para a recuperação de edificado de cerca de 77 milhões de euros. E, e nestes últimos 18 meses nós já conseguimos fazer contratos de programa de 142 milhões. Portanto, é uma diferença muito grande nesse investimento. Como é óbvio, há aqui um programa, o PRR, que PRR também nos foi a, a, a fornecer de meios financeiros. Mas a própria Câmara Municipal, o primeiro contrato de programa que fizemos de 40 milhões, ainda não sabíamos se íamos ser contemplados pelo PER ou não. Portanto, era uma vontade do próprio Executivo, do próprio executivo fazer esta reabilitação. Há muito trabalho para fazer. Uh, nós neste momento com estes contratos de programa vamos recuperar estas 1.600 casas uh, que esperamos recuperar até ao final do mandato. E essas não estão a ser utilizadas? Uh, algumas já estão a ser entregas, já foram. Nós, nós neste momento estamos a realizar mais de duas casas por dia, que é um, um trabalho extraordinário, portanto, dos técnicos da Gebalis e dos parceiros que trabalham com a Gebalis. E eu aqui também queria dar uma nota porque realmente os colaboradores da Jabalis são extraordinários, são 250 gauleses, como nós costumamos dizer, nos 66 bairros que temos 
em Lisboa, mas para dizer que vamos recuperar mais de 7 mil frações de forma indireta, mais de 1.600 de forma direta, e, portanto, é um investimento que está previsto até 2026 de 142 milhões. Hum. Com certeza que haverá coisas por fazer a seguir. Portanto, um projeto de habitação ou de recuperação do edificado numa área tão grande, numa densidade tão mas, grande... Estamos sempre a falar de edificado que já existe e já está existe. a ser recuperado. Portanto, é não Gebal, é edificado novo. É Gebal e só reabilita. Gera só, edificado só reabilita. Portanto, não edificado constrói. novo são outras entidades da Câmara. Uhum. Uh, estamos a falar dos 30 anos do PER. Uh, o que é que nós devemos aprender? Nós todos, não só a Gebal e as Câmaras de Lisboa, mas o país de uma forma genérica, é que deve aprender com, com, com este programa no desenho das políticas públicas de habitação, que continuam na ordem do dia, como sabemos. Na altura, o PER, quando foi constituído, foi para erradicar as barracas, que eram um problema muito grande na cidade de Lisboa, também na área metropolitana do Porto, mas sobretudo aqui na grande área metropolitana de Lisboa. E o estudo recente que nós fizemos, que foi um estudo inovador com a Universidade Católica, veio demonstrar que esta recuperação deste edificado teve realmente o tal elevador social notou-se. Houve uma recuperação não só do edificado e desaparecimento do outro edificado que existia, mas houve, socialmente houve esse elevador social e demonstrou-se isso. Temos mais, três vezes mais na área do ensino, a recuperação que é do ensino secundário, que é do ensino triplicou para, para a existência do que havia anteriormente. As novas, as as novas, novas gerações as novas que já gerações. nasceram nos bairros. Exatamente. Já, é, já, têm, claro. já têm estudos, muitos deles já estudos superiores, conseguiram ter um enquadramento em termos de, 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 de emprego, portanto tiveram as suas asas, foram constituídas, deram-lhe as ferramentas e eles conseguiram realmente ter uma vida própria e, e melhorar bastante isso. Portanto, o, o, o mercado de trabalho realmente é, é, é demonstrativo desse elevador social e, e deste, deste programa do PERC, do, da importância que teve nessa sociedade concreta, nessas, nessas comunidades concretas. E, portanto, há um sentimento de bairrismo, mas, ao mesmo tempo, também há um enquadramento dos bairros na cidade que, que, não, é, que não é notado pelos moradores da cidade de Lisboa. Muitos deles nem se apercebem que há bairros municipais nas suas proximidades. Uhum. Claro que há outros que são mais evidentes por vicissitudes diversas. Até por questões, digamos, de arquitetura ou de... Ou de, de... E, por vezes, alguma comunidade que às vezes também existe, alguns casos de focos mais eh, complexos do ponto de vista de segurança. Faz-se notar uhum. por isso, mas são focos, são pormenores, os nossos moradores de uma maneira geral são pessoas de bem e que só querem o bem. Esse é um, esse é um ponto importante, ao longo de, de, dos outros 11 episódios, de facto, passaram por aqui moradores de vários bairros, todos de uma forma ou de outra, com uma intervenção na comunidade e social muito relevante a vários níveis e há pouco o Fernando Angleu falou de facto na, na palavra comunidade criaram-se de facto comunidades nesses bairros que funcionam em rede, que têm uma identidade própria, ou no fundo estamos a falar de espaços que são dormitórios, de espaços de habitação? Não, há esse, há esse carinho, há esse cuidado e há essas comunidades, nomeadamente há bairros mais emblemáticos que outros, como temos o carro do, do bairro do Padre Cruz, do bairro da Boa Vista, mas outros também, que temos essas comunidades aqui em Marvila, temos vários bairros com essas comunidades e o tal ser bairrista... Nós temos, e eu utilizo muito esse slogan, e é por isso que nós também aqui estamos na Gebales, o nosso foco, nós falamos muito no edificado, mas o nosso foco são as pessoas, e daí a importância destas comunidades, a importância destes grupos de moradores, de estarmos da proximidade, que a Gebales tem esta proximidade junto destas comunidades, e vamos mantê-la e reforçá-la. Nós, eu digo sempre isso, o tempo das pessoas não é o tempo dos procedimentos, o tempo da recuperação dos prédios, o tempo dos procedimentos de fazer um, um concurso público, infelizmente o tempo das pessoas não é esse e, portanto, é muito diferente. Portanto, este planeamento que nós fizemos quando chegámos era muito importante para estes quatro anos para não perdermos, tentar evitar o máximo possível essa perca de tempo 
porque realmente as pessoas têm uma necessidade muito grande. E então as circunstâncias da pandemia, a questão da inflação que veio a acarretar ainda mais graves problemas sociais. Portanto, nós temos essa exigência de proximidade e temos essa, essa proximidade junto dos nossos 10 gabinetes de bairro. Temos mais duas lojas de cidadão. Portanto, nós estamos sempre em permanência. Temos grandes projetos sociais, porque fala-se muito na recuperação quando se fala no investimento do edificado, dos tais 142 milhões. Pensamos que é só a recuperação do edificado, mas não. Os projetos sociais, a proximidade com as pessoas. Hoje em dia, o isolamento de muitas destas famílias, como o estudo mostrava, eram unifamiliares. Portanto, a proximidade de uma palavra amiga, esse investimento é junto das pessoas. Como é óbvio, uma habitação digna é uma preocupação muito grande e tentamos fazer isso. Mas o projeto social é muito, muito importante. E esse trabalho é feito sobretudo através de associações, entidades que estão no terreno? Também com elas e com os próprios moradores, como temos os lotes com vida, por exemplo, que é um programa muito interessante, nós damos as condições às pessoas, damos tinta, damos apoio à jardinagem, portanto os próprios cuidadores dos seus bairros terem essa vontade de cuidar os seus edificados, essa proximidade, mas sobretudo o projeto social, a partilha, a partilha de ideias, a proximidade, o carinho com que se tem que ter com as pessoas. Eu penso que, e num momento destes, nas circunstâncias, e, e por acaso estamos a gravar este programa no, num período pós-visita da sua santidade, eu penso que este ambiente de euforia, de felicidade e sobretudo de partilha e, 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 e tentar perceber e entender os outros, eu acho que é um, é um sentimento que nós temos muito nos bairros e, portanto, queremos manter essa chama acesa permanentemente. A, a nível social, uma das, das questões foram, que foi apontadas em episódios anteriores, é, prende-se com a necessidade de, de alguma forma, cuidar de pessoas mais idosas que estão há 30 anos nos bairros, que entretanto, obviamente, passaram três décadas, há situações, certamente, de isolamento, de pessoas que vivem sozinhas, nos bairros como no resto do, do, do país, como é evidente. Há algum programa, algum plano para esta área, de facto? Nós temos vários projetos de proximidade e de apoio social, e aqui convém também frisar a importância de parceiros que trabalham com as Jebalas, como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, como as Juntas de Freguesia, como entidades como a Fundação Agacan, como a Fundação Benfica, que temos um projeto interessantíssimo na Community Shield, que é a Liga dos Campeões, mas para os miúdos, que é um programa que não é desportivo só, tem um, o apoio social tem muito mais valor do que o, que o resultado desportivo e estamos a preparar e vai ser apresentado brevemente, e também não queria muito dizer isso, um projeto muito direcionado para outra para outra faixa etária com a própria Fundação Benfica, muito interessante para, lá está, para cuidar desses que estão mais isolados e portanto, mas esta parceria que temos com a Santa Casa, com as Juntas de Freguesia, com a Fundação HQM e com outras entidades locais, temos sempre essa proximidade e tentar eh, que esse isolamento não se faça sentir e notar uma voz amiga permanentemente e portanto, nós estamos a criar também outra das coisas que nós notámos quando chegámos era a comunicação, a necessidade de melhorar a comunicação quer interna, quer externa da própria Gevalis com uma densidade destas 66 bairros, mais de 23 mil eh, frações, eh, 60, mais de 60 mil pessoas que são os nossos eh, queridos clientes e, e parceiros nesta caminhada, precisamos de melhorar essa comunicação, vamos montar um call center para tentar atender a essas necessidades. Estamos a fazer um investimento muito grande no CRM para melhorar a tal... Eh, diminuir a tal necessidade do tal tempo porque os procedimentos demoram o seu tempo portanto tentar corrigir e acertar 
como se costuma dizer, o tiro para tentar sermos mais efetivos na resposta. Portanto, mas é um caminho, há um déficit claro. muito grande, é muito difícil. Os moradores sabem, por regra, a quem se dirigir para resolver os problemas deles? Sim, de uma maneira geral, sim. Os nossos... A Gebales são as associações de bairro, muitas vezes? Sim, de... mas a Gebales lá está, tem uma grande proximidade e, e os nossos técnicos de intervenção local, que são extraordinários, têm essa proximidade. Nós, quando criamos este call center, também é para reduzir o tempo que esses nossos técnicos teriam que estar em gabinete para atender pessoas, para estarem mais próximos, para estarmos mais na rua. Portanto, vamos centralizar esse atendimento uh, num call center e estes uh, nossos técnicos de intervenção local que anteriormente estavam nos gabinetes a fazer esse atendimento vão estar mais próximos. Uhum. Portanto, é outra maneira de melhorarmos aqui e de, 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 de dar mais proximidade portanto, às nossas comunidades. O tema da habitação continua na agenda do país, como se tem visto, por razões diferentes daquelas que há 30 anos levaram ao nascimento do, do, do PER. Agora não há propriamente grandes bairros de barracas, mas há uma necessidade de, de, de habitação em Lisboa e Porto, mas olhando para o, para o caso de Lisboa, Uh, acha que, eu sei que a Gebalis não tem, não, não tem como missão construir, mas acha que olhando e conhecendo bem o, os problemas e a dificuldade uh, que a habitação é neste momento, que nós, o país precisava de uma forma, de alguma forma, de outro pé, ou, embora com um ponto de partida diferente? Sim, podemos chamar-lhe outro, outro dom, mas uh, infelizmente nós temos um edificado em Lisboa, e falo só de Lisboa, uh, vazio, quer do Estado, quer de outras entidades, que poderia ser recuperado e deveria ser recuperado para esta necessidade que existe tão grande de habitação. E esta ideia da necessidade de habitação hoje não é já foi alargada, ou seja, porque anteriormente achávamos que era uma classe mais baixa, mas hoje a classe média já tem uma dificuldade muito grande em ter habitação. E nós vemos os preços do metro quadrado, e ontem havia um estudo que foi anunciado, em que um T1 em Lisboa é mais caro, 700 euros, que em Paris, só para se ter uma ideia, portanto... E nós sabemos o que é que ganha um português e o que é que ganha um francês. Portanto, a dificuldade da habitação é muito, muito grande e há uma necessidade enorme. Portanto, não sei se será necessário um novo PER, mas eu penso que há uma coisa que, que, que se conseguiu na sociedade, é, é focar e toda a gente falar na habitação, coisa que não se falou na última década. E, portanto, o problema está aí. Não se construiu como se devia nos últimos anos. Não se, não se olhou para a habitação como se devia olhar. E, portanto, quando assim é, há um déficit. E construir casa demora tempo. Portanto, recuperar as casas demora tempo e as necessidades das pessoas são permanentes. E, e portanto, eu acho que é por isso que nós dizemos, e, e desde o início dizemos, este programa de recuperação tem que demorar cerca de 10 anos, pelo menos. Portanto, não é uma coisa para o PRR só, tem que demorar mais 10. Temos que ter uma década de investimento na habitação para tentar minorar os impactos. E, portanto, e alguma coisa tem que ser uhum. feita, porque os custos da habitação, realmente, para quem quer alugar uma casa, por exemplo, em Lisboa e nos arredores de Lisboa, é incomportável para os jovens, mas de uma maneira geral já está a atingir valores que são exorbitantes e são incomportáveis para, para os valores que temos de vencimentos no nosso país. Temos um parque habitacional público em Portugal que é reduzido quando comparamos com outros países europeus? Eu penso que sim, lá está, o planeamento é muito importante. Eu penso que houve uma falta de planeamento nesta área da habitação. Sinceramente acho que houve nos últimos anos, não, não foi olhado como deveria ser. E portanto agora andamos atrás do prejuízo e quando assim é nunca é fácil, não é? Mas Estão identificados os problemas que eu acho que é muito importante e eu acho que, de uma maneira geral, há um acordo de regimento entre todos que há uma necessidade de haver essa recuperação. E, portanto, nós temos é que pensar nas pessoas e é isso o nosso foco. Nós pensamos nas pessoas e, e é isso que deve ser o foco de todos, é pensar nas pessoas. E eu acho que aqui a habitação não pode ser uma arma de arremesso político por ninguém. É essa a nossa visão. E, portanto, temos todos puxar para o mesmo lado. E eu acho que isso, felizmente poderá acontecer nos próximos tempos e é bom que assim uhum. seja. E, e o que, uh, olhando para o PER então há 30 anos e a forma como ele 
foi desenhado, a forma como os bairros foram construídos, implementados. Há pouco falávamos também aqui da inserção destes bairros no tecido urbano. O que é que nós devemos aprender agora, olhando agora para estas políticas públicas que novamente estão no terreno e que de alguma forma vão levar a mais construção? Intervenções mais cirúrgicas, de, de, de pegarem imóveis de volutos que estão na cidade integrados noutros espaços ou criação de novos bairros eventualmente? Eu penso que passará mais por aí, Paulo. Eu acho que pela, pela, pela primeira hipótese. Pela reabilitação, não tanto de bairros, criar bairros, mas recuperar o edificado que existe em Lisboa. Aliás, tem-se feito muito trabalho na área de, das rendas acessíveis, de recuperação de, de zonas e de áreas já perfeitamente solidadas em Lisboa, consolidadas em Lisboa, e, portanto, eu penso que isso é extremamente importante que se mantenha, mais do que criar bairros. Agora é óbvio que há zonas de expansão ainda na zona de Lisboa que podem ser criados novos bairros. O PR realmente foi extremamente importante quando foi construído e lá está com o um acordo entre todas as forças partidárias na altura que é extremamente importante. Como é óbvio, um projeto daqueles teve alguns erros de construção, há circunstâncias que se fossem feitas hoje com certeza que teriam sido melhoradas e portanto isso é cada momento, mas de uma maneira geral aquilo que foi feito foi extremamente importante e vemos a importância que tem nos dias de hoje. Mas eu penso que há aqui circunstâncias hoje, há um edificado que está abandonado no centro de Lisboa que eu acho que deve ser recuperado para esse enquadramento, a ideia nunca é criar guetos, como aquelas pessoas pensam que um bairro municipal não é, é completamente tranquilo, é bom para as pessoas e tem que se fazer uma construção condigna, dar essa dignidade às pessoas, uma rede de transportes muito boa e que eu acho a que a articulação é... a esse nível. Eu penso que sim, e a Gerais pensa... também intervém nisso, quando pelo menos pensa... como nós, cliente. Não, nós, reabilit... nós reabilitamos, nós, nós reabilitamos, mas a Câmara tem essa essa capacidade junto a outras entidades que também de transportes, mas penso que isso, tudo isso é pensado, como é óbvio, é um planeamento geral e acho que está a ser eh, consolidado mesmo essa necessidade de fazer essa construção em conjunto com outras eh, realidades. Mas, por exemplo, agora estamos a fazer um investimento muito grande no edificado e acho que o espaço público também deve ter uma melhoria. Portanto, eu penso que a Câmara também está sensível para que assim seja, as juntas de freguesia também estão sensíveis para que assim seja. Portanto, é dar essa, as tais circunstâncias de melhorar, já que está a fazer um investimento muito grande, melhorar algumas outras circunstâncias que não só a habitação. Portanto, é esta inclusão, este, 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 este componente entre várias... Uh, fações de, de necessidade de construção os transportes são muito importantes a segurança é extremamente importante e aqui também uma palavra de agradecimento às forças de segurança que têm feito um trabalho extraordinário que era a PSP, que era a Polícia Municipal e que são grandes parceiros da Gebalis e portanto destas comunidades que vivem nos bairros portanto, é este trabalho em conjunto, é um caminho e é este planeamento, planeamento que nós temos feito e tentado fazer e tentado sensibilizar outras entidades para que assim seja uhum. uh, Para fechar mesmo esta nossa conversa uh, o PER teve uma articulação muito forte entre autarquias e poder central continuamos com esse espírito agora, por exemplo ou é necessário trabalhar melhor a articulação entre as várias entidades envolvidas? Eu penso que isso está a ser feito pelas autarquias juntamente, até com o Iru e com o Governo, eu penso que estão a ser, estão a ser feitos esses passos nós só fazemos, só fazemos o trabalho junto do nosso acionista que é a Câmara e essas ligações são feitas entre as autarquias e o Poder Central e o Iru. E, portanto, mas eu acho que esse trabalho está a ser feito. Há essa sensibilidade por parte de todos. Eu penso que é esse o caminho que deve ser continuado. Da nossa parte é, é realmente continuar a trabalhar como temos feito sempre. Eh, pedir desculpa às comunidades qualquer coisa corre menos bem porque isto é muito difícil. É muito difícil e nós temos de ter esse reconhecimento de que é difícil trabalhar e reabilitar, é muito difícil, nós fazemos reabilitação com as pessoas lá, portanto tudo isto é, é amassador e pedir desculpa por, por estes atrasos que às vezes acontecem mas são vicissitudes do próprio mercado são dificuldades por vezes de arranjar os parceiros que não é fácil e portanto mas estamos empenhadíssimos nós temos a, 
esta missão destes quatro anos que aqui estamos, de, de fazer este planeamento que iniciámos e queremos terminá-lo, lembrar que o ano passado pela primeira vez fizemos uma taxa de discussão de cerca de 100%, portanto é extraordinário reconhecer este trabalho dos técnicos e dos parceiros que, que a Gebalis tem, é esta a nossa vontade, é fazer tudo o que nos propomos conseguir fazer, é um caminho longo, haverá sempre coisas por fazer, há umas que falham, é normal, mas portanto é reconhecer que, que o ponto de partida quando nós chegamos com certeza será muito diferente do ponto de chegada quando terminamos e é essa evolução e é essa melhoria que nós queremos também e ficamos satisfeitos com esse resultado. Fernando Leão, muito obrigado por, este, por estar neste último episódio. Este podcast termina aqui. Eu sou o Paulo Ferreira e ao longo de 12 episódios foram cerca de duas dezenas de convidados que nos ajudaram a fazer o balanço e a conhecer melhor os bairros de Lisboa que nasceram com o PER, o Programa Especial de Realojamento que está a fazer 30 anos. Espero que esse objetivo ou objetivo tenham sido alcançados. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Paulo.